0: ¡Hola a todas! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que descubrí demasiado tarde en mi vida y la verdad me hubiera gustado tener las herramientas para poder saberlo desde antes. Ni mi invitada ni yo somos expertas en el tema como tal, pero sí lo hemos vivido en carne propia porque sin darnos cuenta hemos estado envueltas en este ambiente o en esta fobia eh, por toda nuestra vida y el tema de hoy es la gordofobia Ella es Andrea Wallis y nos va a contar su experiencia y el camino por esta lucha entre el cómo te sientes cómo te ves cómo te ven cómo te debes de ver sobrepeso y cómo hacer las paces al final con nuestro cuerpo, nuestra mente, la salud y nosotras mismas. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, hola a todas, qué emoción estar por aquí. Y bueno, sí, como, como tú dices, eh, bueno, ojalá tuviera eh, las herramientas para transitar esto, pero pues eh, lo que tengo es mi historia, que espero que, pues sí, ayude a mucha gente porque desde muy chiquita, creo que, de, bueno, desde que nací, este, hacia los estándares de la sociedad en la que vivimos pues estaba subidita de peso, ¿no? Y pues me tocó transitar toda una infancia donde, donde no, eh, no cumplía con esos estándares. Eh, sí es cierto que mi familia nunca fue... Tuve, tuve la dicha, por decirlo así, de que pues eh, no era una guerra, ¿no? No era, no, no era una... Una, una vida, ni un día a día invivible por mi relación con la comida, pero pues inevitablemente en la sociedad donde vivimos te, te encuentras con esas cosas, ¿no? Eh, yo recuerdo, me estaba acordando hoy hablando contigo, eh, yo tenía nueve años y,
0: y una tía mía me dice
1: un diciembre, era diciembre de 1999 y venía el 2000 y entonces ella me dice, mira mi amor, si te agarra el 2000 gorda, imagínate qué desastre, se acaba la vida. ¿No? Entonces, sí, y me acordé hoy, me, me pareció muy fuerte porque yo no, eran unas navidades, como, como dice la historia, y yo no me acuerdo qué hice esas navidades, si yo la pasé bien, si salí de viaje, si no, pero me acuerdo clarito de eso, ¿no? de ese comentario, y, y una niña de nueve años, eh, cómo recibe no? esta, este tipo de cosas, esta creencia de si te agarro un año gorda, qué te queda para el resto de tu vida. ¿No? Y, y creo que ahí el hacer conciencia de ese tipo de comentarios y de cómo, de cómo opinamos sobre el cuerpo de otros o sobre la vida de otros es ahí la clave porque pues el impacto que tiene en el proceso que cada persona está viviendo es eh, inmedible. Eh, no, no sabemos cómo, cómo va a repercutir.
0: Justo eso, ese era uno de los, te, de los puntos que quiero tocar. ¿Por qué se sentían con el derecho, porque hoy platicando con una amiga también, eh, llegamos a la conclusión de que las generaciones de antes siento que no sé por qué tenían el derecho de decirte el... Ya comiste mucho, o el... Ay, te ves más gordita, este... Ay, mi reina, ya te está saliendo celulitis, o ay, esos jeans que usan le sacan la lonja, o... Comentarios así respecto al cuerpo y a tu forma de comer. Porque no solo era en casa, es tías, es primas, amigas. Entonces te creces en este ambiente donde todo el mundo cree que tiene el derecho a opinar acerca de lo que te metes a la boca y cómo te ves. Entonces tú, niña, sin herramientas, permites que esos comentarios entren y al final te terminas creyendo cosas de mensajes, eh, puede ser mensajes no tan claros, como, no sé, la publicidad, la tele, no sé qué. Me acuerdo perfecto que una vez estaba viendo la tele con una tía y sale salía una mujer poniéndose crema en las piernas y me dijo como, ¡ay, qué feo, tienes celulitis! Y me traumé. O sea, claro. yo no sabía ni qué era la celulitis, ya sabes rogaría que alguien me hubiera dicho. Oye, es normal tener celulitis, es normal que te salgan estrías, otros estándares, otras otros no sé, este otras formas y tal. Entonces sí siento que es mucho lo que nos dictaron y, y obviamente esto viene de generaciones atrás, porque pues a la generación antes de nosotros alguien se lo dictó y así sucesivamente. Lo que da creo es que estamos haciendo un poco más de conciencia. No,
1: totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que es un trabajo que todavía queda, porque ah, si sí. ya es, es cierto que capaz la tía ya no tiene el mismo acercamiento como la tenían las nuestras. Ahora hemos migrado a otra manera de decirle a la gente cómo tiene que ser el cuerpo. No, con las redes sociales y todo eso uh -huh. y creo que también es porque como sociedad estamos acostumbradas al juicio, no a, hacer, a poner etiquetas de cómo cada quien tiene el cuerpo y también yo recuerdo que si sí, todo el mundo se me acercaba a dar un comentario de cómo cómo tenía que ser o no ser mi cuerpo, cómo tenía que ser o no ser mi dieta, pero yo no recuerdo nunca que alguien se haya acercado a, en vez de juicio a, desde la curiosidad no mira, ¿y cómo es tu relación con la comida? ¿No? O sea, nadie, nadie ataca el problema desde eh, o la situación, porque no necesariamente es un problema, pero nadie ataca la, la situación desde, desde el cuestionamiento, desde que hay más atrás, desde cómo te sientes tú, porque además también te venden esta idea de que la persona con sobrepeso no puede ser feliz. No, tú, tú, si tú tienes unos kilos de más olvídate, o sea, nadie te va a querer no te va a quedar la ropa, no te vas a ver como la gente en las modelos, y la verdad es que no tu cuerpo es, y punto con sin ningún tipo de etiqueta y, y tú eres muchísimo más que eso no y, y no, no no tenemos por qué tampoco dar explicaciones yo muchas veces también me, me encuentro hoy en día dando explicaciones de, de mi cuerpo, de de, de cómo ha sido mi proceso cuando, mira, realmente esto es así, ¿no? Y, y no hay, hay, hay que sanar lo que hay por detrás más que el, el juicio y seguir uh -huh. etiquetas a, a,
0: a todo. Totalmente de acuerdo. Y antes de seguir, me gustaría, traté de buscar una definición de gordofobia para que a todos les quedara un poco más claro, porque luego también vi que un doctor decía, por favor, tengan mucho cuidado cuando lo usen para que no vayan a encontrar la salud y tal. La gordofobia es la fobia que tienen algunas personas a ver cuerpos que no son los estándares de la sociedad. A ver un cuerpo un poco más gordito, más lleno, más grande, más chico, que no acepta eh, cualquier tipo de cuerpo. Esa es, esa es la realidad. Esto, la plática que estamos teniendo Andrea y yo, para nada va en contra de la salud. Al contrario, lo que estamos tratando de platicar aquí es como los comentarios y como el ambiente, que creo que esto es algo súper importante, que es mi propósito, cortarlo en nosotras para no estar mandando mensajes subliminales a nuestros hijos y a nuestras hijas por cosas que nosotros traemos sin trabajar y que, como decíamos hace rato, Andrea y yo, ya estamos programadas desde desde niñas, desde chiquitas, entonces, a ver, Andrea, a mí me gustaría saber cuándo empezaste a, a sentir que encajabas, que no encajabas, cómo veías diferencia en, en la sociedad, en tu familia, en ti misma. ¿Qué pasó? Mira, Dani,
1: eh, como te dije al principio, fue yo toda mi vida eh, fui te, te tuve sobrepeso según estos estándares de la sociedad, ¿no? Entonces para mí era casi una costumbre vivir así, y una costumbre también vivir con estos comentarios. Pero para mí en mi interior no había tampoco a lo que yo pensaba en el momento, no había ningún tipo de infelicidad, por llamarlo así, ¿no? Yo era una niña muy feliz, yo era una niña muy contenta, pero que con los años todos estos comentarios y, todo, y como que el, el, el relacionarme con la sociedad me hizo eh, entender lo que te decía un poquito antes, que es como esta creencia de que si uno está subido de peso no puede ser feliz, ¿no? Para tú alcanzar, uh -huh. para tú tener una pareja, no puede ser fe, te, tienes que ser de tal, de X talla. Para tener tal trabajo, para vestirte de tal manera, tienes que ser de X talla. Y pues eso con los años eh, lo tenía muy arraigado, ¿no? Eh, pero también había como un, había un bloqueo. Yo no, yo no hablaba de esto. Yo no, yo no le comentaba a nadie sobre mi sobrepeso ni, ni sobre las dudas que podía tener. También por lo que te digo, nadie llegaba a mí y ni yo tampoco lo buscaba, ¿no? Eh, desde la curiosidad, desde el cuestionamiento, sino que cada eh, cada acercamiento que había sobre el tema era un juicio. Entonces yo, pues, me bloqueaba más. Hasta que un día, yo, pues, habré tenido 22, 23 años y calladita la boca, yo me empecé a dar cuenta. Por ejemplo, también me comparaba mucho con mis amigas y yo sentía que yo comía mucho menos que lo que ellas comían. Y decía que, o sea, yo tengo todo este tema encima y aquí hay algo raro, y, y en, en mi casa siempre se comió muy saludablemente, entonces por ahí como que se me fue despertando la, eh, el gusanito, pero siempre desde, bueno, era, era muy niña, no entonces siempre era desde un lugar, desde estas creencias de la sociedad, la verdad es que no, yo, no, yo no lograba hacer conciencia con la parte de la salud, que es importantísima, sino que siempre venía ligado a todos estos... Eh, temas sociales de la, de la importancia de ser flaco, ¿no? Y pues yo empecé mi camino muy callada la boca, yo conmigo, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez estábamos de viaje y ya yo me había propuesto que ya era como mi último año en ese peso y me entré a una tienda y me acuerdo que la talla más grande no me quedaba. Y recuerdo haber dicho, bueno, no pasa nada porque este es mi año y me la compré y... Y así fue. Y de hecho, yo soy operada de la manga gástrica, ¿no? Y mi decisión a salir con mi familia fue porque en un encuentro, una señora a la cual yo no conozco, eh, llegó y me dijo en una mesa, tú te deberías de operar, ¿no? Lo que hablábamos un poco de lo que gente, sí de lo que la gente opina. Y pues yo para ese momento... Eh, para mí bien, y gracias a Dios, ya yo estaba en una mente donde pues eso era lo que quería, ya estaba determinada a hacerlo, y utilicé eso como la excusa para comunicárselo a mi familia, ¿no? Mira, ella tiene razón, vamos, vamos a hacerlo, y pues así comencé, y bueno, mi familia estaba muy emocionada, ni modo, y, y, y así comencé, pero fueron años después, Dani, en los que yo caí en cuenta e hice conciencia de la cantidad de creencias y temas escondidos que trae todo esto. ¿no? Uno, uno lo ve desde afuera como, yo opino, ella está gordita, ella está más flaquita, eh, déjame quitarme unos kilos para hacer esto, pero hay tantas capas detrás de este tema que son tan importantes de sanar y yo tengo ya casi 10 años que me operé y te puedo decir que la sigo trabajando. Y cada vez me doy cuenta de más cosas que se esconden atrás. Y pues la última fue con el taller, como tú comentabas, como para la parte de, las, de los hijos, que tú estuviste presente en el taller de la maternidad. Uh -huh. y para mí fue impresionante darme cuenta cómo después de 10 años y después de tanto camino recorrido y de tanta terapia y de tantos cursos y de tanta lectura, eh, sigo, ¿no? Sigo descubriendo cosas de mí... Eh, que vienen a raíz de esa experiencia.
0: Es que, a ver, yo me pongo a pensar, imagínate que fueras alguien que hubiera sido en ese momento que esa señora se atrevo a decirte eso, alguien que no hubiera estado en el mindset que tú estabas, ya muy decidida y todo, y que además hubiera sido una chava eh, que en ese momento podía estar eh, psicológicamente débil, a lo mejor en una depresión, a lo mejor en un periodo de ansiedad. Y es donde digo, hay que tener mucho cuidado a quién y cómo le hacemos esos comentarios. Totalmente. El sobrepeso va más allá de un mal hábito.
1: No, imagínate la responsabilidad. Y por eso yo digo, gracias a Dios, Ajá. a mí me tocó en esta situación. pero Y, 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 y lo cuento más allá de mi historia para hacer conciencia de, de, de un comentario que muchos pueden ver como con poca importancia, el, el peso y la responsabilidad que tiene porque uno no sabe las batallas que está viviendo cada persona.
0: Exactamente, exactamente. Y a ver, entonces eh, sigues en este camino de aprendizaje. Me encantaría saber cuál has, cuáles han sido las creencias que te has logrado después de todo este camino que has, que has pasado. ¿Qué creencias eh, a lo mejor él vales más ahora que estás este, más delgada. A lo mejor él ahora sí mereces ser feliz, ahora sí mereces una pareja. Ahora sí a lo mejor te puedes comer un postre sin que te juzguen. Yo qué sé, miles de cosas. Eh, me encantaría saber cuáles han sido tus mayores aprendizajes y qué creencias definitivamente han sido eso. Creencias. Mira,
1: sí, mira, Dani, al contrario. Porque al principio sí hubo una fase que, claro, todo... Ya, ahora estoy más flaca y me entra este pantalón talla X y ahora sí soy suficiente, ¿no? Pero fue muy bonito darme cuenta que era todo lo contrario porque al final esas, eso te alcanza, ¿no? Y entonces te terminas dando cuenta que el ser suficiente no tiene nada que ver con tu peso. Entonces creo que eso ha sido de los mayores aprendizajes, el haber pasado casi 25, 25 no, mis 31 años de mi vida gastando toda esta energía en todo el tema del peso, y, y, y el aprendizaje ha sido, eh, eso es una cosa más y no, y, no, y no vale nada, ¿no? O sea, todas las mil dietas, como toda nuestra vida gira en torno a qué comemos, qué no comemos, qué usamos, qué no usamos. Y al final, cuando haces un trabajo interno, no tiene nada que ver, ¿no? Y es más bien todo lo contrario, es aprenderte, a, es aprender a amarte y aprender a darte valor sin importar el peso que tengas, ¿no? Amarte cuando pesas 200 kilos como amarte cuando pesas 2, ¿no? O sea, no. El, el darme cuenta de que era una pantalla, esto que me habían dicho, de que cuando ibas a ser, cuando sea flaca vas a ser feliz, ha sido un aprendizaje súper bonito. Y por otra parte, el haber concientizado la importancia que es sanar este tema para otras generaciones y para la gente que te rodea, no, no, no nada más para otras generaciones, sino para realmente tu entorno en general, también ha sido otro, otro aprendizaje por esto que hablábamos ¿no? Eh, vamos en piloto automático hablando de estos temas hablando de, de dieta, recomendándole entre amiga amiga la última dieta que hiciste el detox, el fasting eh, cuando eso no, es, esa no es la, la raíz de la situación ¿no? Cuando cuando eso no, es, eso no contribuye a nada, ¿no? Y cuando el darme cuenta que el, el sanar toda mi relación con la comida es lo que realmente me trae salud física y mental, tanto a mí para los que me rodean, ha sido también súper bonito, ¿no? Y, y, y ahorita lo cuento un poco echando para atrás, ¿no? Y ya, y ya todo como más disuelto, pero han sido años de de estas diferentes etapas con la comida, es como, es como un exnovio, ¿no? Y vas y peleas y vuelves y tratas una nueva terapia y regresas hasta que por fin llegas a un punto donde hay una relación amena y donde te das cuenta que tú misma creas tus reglas de cuáles son esas cosas que te dan paz, ¿no? Y que al final todo radica en amarte a ti como eres. ¿Y, ¿Y cómo
0: fue que sanaste esa relación? Perdón por interrumpir.
1: Wow, ¿cómo fue que es en esa relación? ¿Cómo te digo, Dani? Han sido, creo que han sido años, creo que he hecho, he hecho de todo, creo que cada dieta o cada ejercicio y cada terapia me han acercado un poquito más a sanarla, pero sin duda han sido, han sido dos cosas, el cuestionamiento de creencias, como tú dices, eh, el darme cuenta de toda esta conversación que yo tenía sobre el físico, que no me llevaba nada, ¿verdad? Y por otro lado, el entender que la comida es, verdad o sea la comida eh, la comida no es ni buena ni mala la comida está ahí para nutrirte y cada uno le da a los alimentos la etiqueta que quieran no entonces hay gente que la comida es mala porque no no la puedo comer porque voy a engordar hay otras que es la comida es buenísima porque me sana mi tristeza no y el el quitarle todas esas etiquetas a la comida y el simplemente alimentarme por nutrirme porque mi cuerpo me pide ciertas cosas y estoy feliz así eh, creo que ha sido una gran, una, un gran mecanismo de,
0: de sanación. Es que sí es mucho trabajo. Por ejemplo, ahorita que decías lo de etiquetar la comida, el otro día leí algo súper interesante que me hizo todo el sentido y me hizo mucho ruido. Cuando un niño, este, tú quieres premiar a un niño con comida, pues, ¿qué le vas a dar? El pastel, el helado, la galleta, el dulce, lo que le hace daño, entre comillas, ¿no? O sea, azúcar, lo que tiene menos nutrientes. Y por el otro lado, cuando lo vas a castigar o cuando le dices te comes, o sea, es como un castigo a lo mejor el brócoli o la sopa de verduras o así. Entonces, desde ahí existe un problema con nuestra percepción y nuestra relación con la comida. Y la otra reflexión que también, híjole, yo me pongo a hacer muchísimo, es cómo todas estas creencias, nuestras creencias de nuestro ambiente, pueden entrar realmente a nuestro cerebro y pueden modificar la forma en la que nosotras nos podemos percibir y cómo nos vemos al espejo. Porque yo soy esa típica persona que toda su vida creyó que estuvo gorda. Toda mi vida yo viví como una persona gorda. Y veo fotos y digo, ¿por qué carambas? me dejé engañar, en qué momento dejé que esta idea estuviera en mi cabeza todo el tiempo, ¿por qué? O sea, y es como coraje, obviamente ya ahorita lo entiendo y pues sí, pero de, de, de haber vivido pena de ponerme el traje de baño, pena el, el no sé, este, mucho tiempo no sé shorts y sin razón alguna. Porque ahorita veo fotos, ahorita veo cosas y digo, qué tonta. Y entonces es ahí donde hay mucho camino atrás, o sea, mucho que recorrer, mucho que sanar. Y es decir, número uno, ¿por qué somos tan duras con nosotras mismas? Número dos, ¿por qué nos cuesta trabajo ver lo lindo, lo bonito, lo padre de nosotras, ¿no? Y aquí es cuando te, ahí es cuando nos preguntamos, o sea cuando te digo también, ¿cómo le podemos hacer para cortar esto? Porque no nada más es, la, es el discurso, o sea, ay, no, esa silla está muy gordita, mira, ya no puede caminar, y ya necesita hasta la silla de ruedas. O, oh, ay, no, es que mira, esa ch o al revés, ay, no, estará enferma, está demasiado flaca, ya ni siquiera se ve bien. Y entonces este, este tipo de, de cosas que... Es lo que les digo, los mensajes eh, subliminales, por decirlo de alguna manera, no se me ocurre otra cosa, mensajes inconscientes, no sé, que le estamos mandando también a nuestros hijos. El cómo te ves en el espejo, ay no, mejor me voy a cambiar de blusa porque aquí mira, se me sale y se me ve y no sé qué. Y, y cómo te ven sumiendo la panza en el espejo y poniéndote perfil y de otro perfil. Todo eso es, es, es son cosas que, que asumo que se les quedan y, estoy, y así estoy segura.
1: No, totalmente, Dani, claro que se les queda y creo que esa es la importancia de traer a la luz estas cosas, ya que, ya que tú vayas en el carro y hagas un comentario así y te des cuenta que ese comentario no es algo que contribuye y que, no, y que no va contigo, no va con tu manera de pensar, ya es el primer paso. Y como lo digo con todas las creencias en general, no nada más con nuestro cuerpo, es un trabajo interno que nunca para. Eh, es muy es, es, es difícil, claro, por eso se llama trabajo, ¿no? Eh, claro que sí es difícil porque... Tenemos años de programación, años pensando de una manera y es ahora enseñarle a la mente a operar por otro camino, ¿no? De, a empezar a ver las cosas de otra manera y para empezar a ver las cosas de otra manera eso requiere esfuerzo, requiere trabajo diario, re, requiere repetición, eh, requiere seguir poniendo la luz en las cosas y hacer un esfuerzo consciente, ¿no? Eh, y por eso es que claro, y, y nos seguimos cachando en estas cosas porque es un esfuerzo que vamos a seguir haciendo, o sea, por muchísimos años más, ¿no? Porque es lo, es lo que tú dices, tienes tres hijos, no sé qué, cuántos años pensando de una manera y ahora queremos pensar de otra y, y pues eh, implica, como les digo, un esfuerzo consciente y yo creo que ahí también la clave un poco es ver más allá del espejo. Eh, con lo que dices de la foto a mí me da risa porque yo veo una foto de cuando yo estaba en 2014 Digo, ay, ojalá estuviera como estaba en el 2014. Y en el 2014 veía una foto del 2012 y decía, ay, yo quiero estar como en la del 2012. Entonces, sí, es como un ciclo vicioso. Y yo creo que es un poco ver más allá del espejo. Yo creo que cuando tú te, te empiezas a enfocar en quién eres tú y qué es lo que vale para ti de verdad. Y, y, y cómo tu alma conecta y cuáles son las personas que te rodean. Esos temas que te, que te llenan de inspiración, de luz todas esas otras cosas pierden fuerza, ¿no? Cuando tú te haces valer por, por, por tu alma, por tu ser, por tu luz, ¿qué importa cuánto peses y, y qué talla de pantalón haces, no? Uh -huh. eh, y, y sé que suena romántico y, y difícil, y pues claro que viene acompañado del, del cuestionamiento de, de todas estas creencias para poder llegar allá, pero también la invitación es un poco a cuando estemos frente al espejo, torturándonos, porque... No, no, no estamos cumpliendo los estándares que según nosotras son los que deberían, es también un poco, primero agradecer al cuerpo, yo creo que eso es importantísimo, eh, agradecer cada función, la salud que tenemos, y después ver más allá de eso, ver más allá, ver más allá de ese cuerpo físico, ¿no? Eh, ¿Qué somos? ¿Qué me provoca ponerme hoy? O sea, ¿qué, ¿qué me pide mi cuerpo que use hoy? ¿Qué me pide mi cuerpo que coma hoy, no? Y cuando empezamos a vivir así, conscientemente, por lo, conectados en, en pensamiento, eh, palabra y obra, eh, pues todo fluye más y nos damos cuenta que, que eso, que no somos una balanza, que, que tenemos muchísimo más que ofrecer y que estas cosas simplemente nos están limitando. Porque también es, es, es otra, esa es otra. Cuando, cuando entramos eh, en esa conversación, imagínate toda la energía que tú gastas torturándote porque estás más gorda o más flaca o más fea o con menos celulitis o más celulitis. eso es toda una energía que para mí ese ha sido otro gran aprendizaje. Si yo hubiera puesto toda esta energía que yo gasté con respecto a mi, te, a mi peso en otros temas, sí. hubiera creado tantas cosas. Porque es eso, al final es energía que estamos perdiendo en creencias limitantes. Entonces ahí eso, y otra vez la invitación es un poco a derribar, derrumbar esas creencias limitantes y cambiarlas por creencias potenciadoras que estas creencias potenciadoras son eso, gracias a mi cuerpo porque funciona perfecto, gracias a mi cuerpo porque puedo comer, porque puedo caminar porque puedo concebir vida eh, porque me da todo lo que necesita gracias a comida porque me alimento eh, y empezar a buscar una, ese cambio de conciencia esa expansión que me lleve a ser más alma y menos cuerpo
0: físico ¿no? Cada cuerpo tiene su historia y detrás de un cuerpo pueden, pueden haber muchas eh, creencias, muchos escudos, eh, méritos también. Como tú dices,
1: todos los cuerpos son totalmente distintos y, y con lo de la felicidad es así, no lo dicta en lo más mínimo mi cuerpo. Si yo hubiera tenido estas enseñanzas, hubiera podido cuestionar creencias cuando era más pequeña Hubiera sido igual de feliz a cualquiera de los dos pesos, ¿no? Eh, capaz mi cuerpo físico hubiera cambiado por un tema de conciencia de salud, uh
0: -huh. pero más
1: bien, o sea, eh, yo era feliz también así, ¿no? Yo, yo, yo no recuerdo ningún tipo de infelicidad, sino cuando esta conversación colectiva se metía en mi cabeza. Que además, imagínate para una niña esta guerra interna, como yo quiero ser feliz, yo soy feliz, a mí esto me gusta, pero todo el mundo me dice que no, no, imagínate que, que, que difícil es transitar, por eso cuando no
0: tienes, cuando no tienes las herramientas, totalmente de acuerdo, y, y sí, coincido contigo, yo si hubiera aprendido a cuestionar, creencias desde antes, mi vida sería otra, porque a diferencia tuya, en mí, que sí, obviamente tuve, tuve épocas, en donde me veía, este, más subida de pesos que otras, pero, el chiste es que en mí sí llego a cambiar el amor a mí misma, mi percepción, cuestionamiento de valor, de valor propio y opacar felicidad. ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Por qué no puedo tener esta paz conmigo misma si todo lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sano? ¿Hago ejercicio? Tengo una vida saludable. Mi cuerpo es increíblemente maravilloso. Soy una mujer fuerte. ¿Cómo podemos cortar, limitar? Eh, ay, no sé. Yo lo quisiera. Todo este episodio, te lo juro. O sea, yo sé que me faltan muchos años de terapia y de trabajo, pero yo quisiera desaparecer este tema de mi vida, porque por ninguna razón quisiera que María, mi hija, o Mariano, mi hijo y este bebé que viene en camino vivieran bajo esta sombra del peso, del cómo se ven, si son más piernonas, si son más panzoncitos, si son, o sea, nada más que entiendan que todos los cuerpos son diferentes y nada es peor que otro. No,
1: totalmente, Dani. Bueno, y esto lo comentaba también en el taller de maternidad que tú asististe. Uh -huh, para mí. El uh -huh. como el último... Eh, como me cayó el 20, como dicen aquí en México, ¿no? El último como este tema, que yo no me había dado cuenta de la importancia y lo que significaba para mí sanar este tema para los hijos que tengan un futuro, ¿no? Yo hasta que no hice el ejercicio del niño interior, que viene ligado un poco a lo que estabas diciendo, a mí me, me dolió mucho, más que me impresionó, me dolió mucho como yo tenía a, a mi pasado tan satanizado, ¿no? Yo no podía ver fotos mías. En esa época donde tenía sobrepeso, eh, yo no podía hablar del tema, eh, yo no quería que nadie supiera que yo vivía eso como si fuera, o sea, o, o sea la, la mayor vergüenza, ¿no? Y a mí me dolió mucho darme cuenta eh, que yo estaba satanizando una parte de mí espectacular, porque, como lo decía anteriormente, yo me recuerdo que era una niña sumamente feliz, sumamente dulce, eh, alegre con todo el mundo, amiguera, y, y qué impresionante como, no, como nos tachamos a nosotros mismos, ¿no? Como, como nos desprestigiamos por algo así. Y hoy en día lo que quiero es más bien alabar a esa niña y mostrarla por todos lados y, 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 y contar más bien lo, lo, lo guerrera que es. Y creo que, bueno, ese hacer ese ejercicio de sanar a tal, a, a tal punto donde amas todas tus versiones es, es clave para lo que tú dices de tus hijos eh, y el hacer, el hacer conciencia de cuáles son esas cosas que tú en tu día a día... Y mira, así, así suene, así suene eh, chiquito, ¿no? Pero incluso anotar, cuando tú vas hablando en el día a día, qué te estás diciendo, cómo tú te refieres a la, a la comida, los comentarios que se hacen del cuerpo de los demás. Todo eso, son, todo eso es un vocabulario que nosotros tenemos que cambiar a la hora de relacionarnos con nuestros hijos, a la hora de enseñarles a ellos... Cómo, cómo se sale al mundo y de qué se trata esto, esto de la comida, ¿no? Y también, eh, como tú dices, no nada más todos tenemos un cuerpo diferente, sino todos tenemos maneras de operar diferentes. Entonces también en bueno, el tema de la maternidad es súper importante el cuestionamiento. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué quieres comer? Enseñarles a ellos a comer intuitivamente, ¿no? Eh, ¿qué, y, ojo, ser experta en alimentación... Mmm. De infancia, obviamente habrán, habrá cada quien, cada quien tendrá su régimen alimenticio importante para pues, su edad, su género, etc. Pero no satanizar ningún alimento, también ens enseñarle al niño que el cuerpo sabe hablar, que el cuerpo les va a pedir qué quieren, eh, cómo, cómo se relacionan ellos, qué piensan ellos de la, de la comida. También salir un poco desde la curiosidad para también, si ellos mismos ya vienen con esas creencias, porque los ven en el kinder, lo ven en la escuela, lo ven con los amigos, también ayudarlos a que hay otras posibilidades, hay millones de posibilidades en este tema, no hay una verdad absoluta eh, en cuanto a la alimentación y al cuerpo. Por ejemplo, en mi casa todo el mundo comía bien y todo el mundo hacía ejercicio, ¿no? Ajá. Y yo no, yo no, pues yo decidirme por otro camino. Y creo que también como, no nada más como mamá, sino como seres humanos tenemos que entender que esos asuntos de cada persona ¿no? y que no, no, no nos puede quitar nuestra paz el proceso que esté viviendo el otro, incluso sea tu hijo, y sé que con, con la maternidad es mucho más difícil porque ahí saltas como, pero ¿cómo? Yo lo tengo que cuidar, yo lo tengo que criar, yo lo tengo que educar, y pues sí, pero también siempre entendiendo que tu hijo, por más que sea un chiquitito, es un ser completo que está viviendo su proceso y que le gustan cosas diferentes que tú y que tiene ya una personalidad forzada, forjada y, y pues que él va a vivir de cierta manera, ¿no? Entonces ahí cuando nosotros empezamos a imponer, ¿no? Si tengo la creencia voy a enseñar con el ejemplo y después mi hijo no aprende con el ejemplo, imagínate cómo perdemos la mental, ¿no? Nos volvemos locas y le creamos un daño a nuestros hijos y a nosotros mismos porque la tortura es una locura, entonces es una línea muy delgada también entre darles lo mejor que tenemos pues, por medio de, de estar cuestionando nuestras creencias, pero también dejar que ellos for, fue, formen las suyas, ¿no?
0: Tienes razón. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Andrea, me encantaría que le dieras un mensaje a todas esas personas que, que seguimos en esta lucha eh, diaria por conectar con nosotros, por cambiar nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo y con otros cuerpos. Bueno,
1: primero que estoy con ustedes, yo también sigo aquí. Eh, es un es un camino, no quiero decir duro, pero es un camino interesante. Eh, es un camino que toma mucho tiempo, es un camino que todos los días descubrimos algo nuevo pero que la manera más bonita y más amigable de transitarla con nosotros mismos es viendo más allá del espejo, eh, es un poquito viendo para adentro, eh, es sanando heridas del pasado es una vez más cuestionando creencias y, y es reconectando contigo Lo, eh, la otra vez estaba escuchando un podcast donde decían que el amor propio no existe y era muy interesante porque no era que como concepto no existía, sino que no existe porque ya lo tienes, ya está en ti. Pero tienes tantas cosas eh, tapándotelo, ¿no? O tantas capas por ahí que no te dejan verlo, que no es cuestión de trabajar en tu amor propio, sino reconectar con él, ya eso está contigo. Entonces, creo que es empezar a, a, a darnos valor por lo que está dentro y no por lo que dice la báscula trabajando nuestra relación con la comida, amando la comida, eh, escuchando nuestro cuerpo y conectando con esas cosas que, que son luz para nosotros. Lo que nos gusta, lo que nos apasiona, eh, lo que nos hace feliz, eh, todas esas cosas que por, por las cuales brillamos y cuando nos ponemos a hacer el trabajo, a hacer una lista de cuáles son esas cosas por las que brillamos, les aseguro que muy, muy, muy abajo en la lista sale nuestro peso. Entonces, creo que es poner nuestra energía y expande, expandir nuestra conciencia, quedarnos en, en, en lo, las partes, en los top tres de la lista de por qué brillamos, que, que no es nuestro cuerpo, porque hay que entender que somos muchísimo
0: más que eso. Qué padre cuestionamiento, por qué brillamos. Y te apuesto a que al principio a muchas, muchas, muchas nos va a costar mucho trabajo pensar en siquiera una. O sea, y a ver, Andrea, un mensaje a uh, todas las mamás que, que, que estamos en este camino, tú lo viviste como hija, como niña, como aparte de dejar de hacer este tipo de comentarios respecto al cuerpo de los demás, a poner la felicidad en un gordo, flaco, fuerte, débil. Poder mantener esto como por más tiempo, esa esencia y, que re y realmente enseñarlos a que... Si brillan es es probablemente por algo que ellos que que los haga brillar desde adentro. Creo que eso
1: es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos: empezar a sembrarles la semillita de del cuestionamiento y de ver lo bonito, ¿no? De, de del agradecimiento, porque para mí ya, o sea, el el por qué brillas es también un, va un poco de la mano con que agradeces, ¿no? Y en el momento en que tú tornas tu visión y pones la lupa en todo eso positivo ya 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 tu día cambia no ya tienes un día más eh, ya estás enfocado en, en en una energía en una energía eso que brilla que es totalmente positiva no es cuando empezamos a ver todo lo que hay malo, pues les aseguro que vamos a ver todo lo que hay malo y creo que lo más de las cosas más bonitas que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles a poner la lupa. En todo lo, 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 lo que tenemos, lo que, lo que ya somos, en lo afortunados, en, lo, en, lo, en todas las cosas bonitas que hay en la vida, por más chiquitas que sean, que ya tenemos como seres humanos, ¿no? Lo más importante, primero, hacer conciencia de cada palabra que decimos y cada acto que hacemos, de, de cómo es el vocabulario y la conversación que se está llevando en la casa, a, a dónde estamos llevando a nuestros hijos con ese vocabulario, con esas conversaciones. Eh, la segunda es la, la curiosidad creo que tenemos ese trabajo de preguntarles, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Qué te hace sentir esta comida o esta otra comida o esta clase o esta otra clase, no? Eh, la curiosidad para mí sería el segundo punto o el segundo mensaje súper importante. Y el tercero, y que para mí es el, el fundamental, eh, no he tenido la dicha de, de, de tener hijos, pero fue el último gran aprendizaje que tuve con este, con este tema, es sanar nosotras, para que están en ellos, creo que si nosotros, si nosotros estamos en paz con lo que somos, con lo que creemos, con lo que vivimos, eh, automáticamente lo que nos, los que nos rodean y sobre todo nuestros hijos lo van a estar también.
0: Totalmente de acuerdo y es lo que yo siempre digo, es nuestra responsabilidad ver para adentro, eh, meter la camarita, eh, puede ser con terapia, con meditación. Eh, aquí Andrea también escucha: eh, ontológico. Eh, pero no, no dejar de ver qué hay adentro para, para de esa forma darnos cuenta qué puede salir de nosotros hacia ellos, romper patrones. este Ha sido, yo estoy en este viaje, nunca había tomado eh, terapia hasta hace casi un año. Y ha sido un viaje padrísimo porque me he quitado de muchos pesos, de muchas creencias y encima puedo entender cómo no, no pasarlo o por lo menos lo puedo hacer consciente. Entonces yo siempre digo que de verdad es nuestra responsabilidad sanar, es nuestro, nuestra responsabilidad ver para adentro para tener como un filtro que pasa hacia nuestros hijos. Y no es que les hagamos a ellos las cosas más ligeros, ligeras, pero simplemente no les pasamos lo que es nuestro. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Se me hizo un tema súper interesante. Tener tu punto de vista también se me hizo valiosísimo. Gracias por tu, por tu testimonio. Gracias por tus consejos. Gracias por poner este, este granito de arena del respeto al, al cuerpo, que nadie tiene derecho de hacer comentarios del cuerpo de otra persona, ni conocida, ni no conocida, ni de confianza, ni de confianza, ni sea así sea tu hija, tu mamá, tu hermana, tu prima, tu conocida, tu vecina. Simplemente todo el cuerpo tiene batalla y hay cosas que ni siquiera pensando que conocemos perfecta a la persona eh, lo sabemos. Entonces, pues nada más es, es una cuestión de respeto, entendimiento y... Sí, enfocarse en uno y gracias a
1: ti, en... también por uh, sí por llevar este mensaje y ser parte de este camino que todas estamos recorriendo porque nadie lo tiene todavía ganado ni resuelto, sino que día a día nos seguimos encontrando con estas cosas donde la respuesta es eso, enfocarse en uno y, y seguir sanando para sanar a los que están a nuestro alrededor. Así
0: es. A todas ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en otro capítulo más. Ojalá que les haya gustado. Estoy segura que, como Andrea y a mí, la primera vez que lo escuchamos, les están cayendo muchísimos 20. Este, no se, no pierdan la oportunidad de analizarlo, de, de la introspección, este, porque van a llegar a muchas conclusiones y les van a hacer, les, se les va a hacer la carga más ligera. Gracias por estar aquí. Les mando un beso y un abrazo a todas. Estoy en arroba Guilty as Mom en Instagram, en Spotify. También tengo fanpage en Facebook y estoy en más plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom. Andrea, muchas gracias. Un beso a todas. Gracias, Dani. Besos. Acuérdate que tu instinto no se equivoca. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.